0: Grand Control
1: Libré Curieux Libré Curieux Le printemps est arrivé sur ta Au gré
2: du Grand, le printemps est arrivé et à cette émission, le gré du Grand qui fait battre le cœur de Grand Contrôle, vous l'avez sans doute remarqué on a changé d'heure et effectivement c'est le retour du printemps ce week-end, même si c'est vrai, pour l'instant, enfin ce matin pour l'instant ça tient, mais jusqu'ici on avait l'impression d'être un peu en novembre, à hein, Grande Contrôle. On a décidé de célébrer le retour de la belle saison avec notre événement paysan parisien, euh, on célèbre le retour de la nature et du jardinage en ville. Même Madame euh, Hidalgo euh, est passée, elle a dit, euh, elle savait plus si elle était à Paris ou, ou à la campagne ce matin, c'est pour vous dire. On, on vous invite à venir découvrir notre ville nature, donc c'est tout le week-end ici à Grande Contrôle, ça commence à 10h ce matin avec des passionnés euh, du jardinage, de l'horticulture euh, ou de décoration parce qu'on peut décorer son appartement avec euh, avec le végétal, avec les, avec les plantes et aujourd'hui en radio on va discuter, échanger et on va parler d'un sujet essentiel avec nos invités, comment transmettre la main verte aux générations futures un coucou euh, à Félix qui réalise cette émission, à Marie qui nous met en onde sur les réseaux sociaux euh, et à Laura qui a beaucoup préparé cette émission et avec un sujet donc qui euh, tout aussi bien les grands que les petits. Aujourd'hui, on accueille Olivier Riols et Isabelle Morand. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. Euh, à vos côtés, Sylvie De Pont. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes le fondateur de, de Capsel. C'est quoi Capsel Qu'est-ce que ça veut dire déjà
3: Capsel. Capsella bursa pastoris. Ah. Donc on ça commence avec un, du latin. Parfait. C'est un nom très savant. C'est un nom botanique, mais euh, en fait, ça veut dire une plante sauvage. une à l'époque où j'avais créé, on disait c'est une mauvaise herbe. Une... Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, les mauvaises herbes n'existent pas. C'est juste une plante des champs. Exactement. Et donc, je suis très fier de ce nom parce que je trouve qu'il évolue très bien. Et enfin, on reconnaît et que la dans, la nature, devient... dans la nature, on a, toutes les plantes sont belles et bonnes.
2: Alors votre entreprise Capsel euh, conçoit, réalise et entretient des jardins de ville, des jardins de de, de terrasses et vous êtes le le, le créateur de cet événement Jardin, Jardin, Jardin au pluriel et puis Jardin au singulier euh, qui se passe aux Tuileries, ce sera euh, euh, du 31 mai au, au 3 juin je crois cette année Exactement. Et ça fait déjà 15
3: éditions C'est la 15e édition. C'est la 15e édition. Et euh, avec mes deux autres compères, hein, Xavier Dominique Loro et Pierre-Alexandre Risser, nous avons voulu justement faire découvrir un petit peu ce qu'était le monde du jardin à un public parisien et d'une façon plus générale, urbain.
2: Et puis aux touristes aussi qui sont là et qui vont redécouvrir le cadre des tuileries. Et puis c'est un jardin dans lequel on, on va découvrir un petit peu ce qui arrive dans le futur euh, avec beaucoup d'innovation. On va revenir euh, là-dessus. Isabelle Morand, rebonjour. Euh, vous avez euh, monté Hortus Focus. Hortus Focus, Hortus Focus, Focus. Oui, voilà. Oui,
0: oui, on a monté ce... <rire> c'est ce... très latin aujourd'hui. <rire> c'est très très latin, c'est normal, on est dans le jardin. Donc Hortus euh, Focus est un, un média euh, en ligne qui existe depuis euh, deux ans et qui a d'abord d'abord été un blog et puis on a... C'est bien d'être dépassé par le succès, je trouve ça très bien. Et donc on l'a transformé en site pour pouvoir proposer encore plus d'informations, pouvoir hiérarchiser tous nos sujets. Donc nous on est un site total multimédia, on écrit, on fait des sons... Votre
2: cœur de sujet c'est quoi
0: Le jardin Le Le jardin jardin et la transmission. Donc tout ce qui peut servir à l'ensemble des jardiniers parce qu'on a une grosse communauté de jardiniers experts sur sur Facebook, sur le site, mais également mettre en place... tout ce qui va permettre euh, aux gens qui ne connaissent pas trop le jardin mmh. de, un, pouvoir s'y intéresser, de ne pas en avoir peur. Le jardin, c'est du vivant, bah, ça, rate, euh, voilà, ça rate, on recommence, ce n'est pas grave, ça fait Et partie de l'expérience. Parce que c'est
2: un vrai savoir-faire. Exactement.
0: Et surtout, euh, expliquer un petit peu comment on peut intéresser les enfants à la nature, au jardin, au jardinage.
2: Et puis, il y a des boxes que vous avez mis en place pour les adultes, pour les enfants, pour qu'on puisse apprendre à jardiner, même depuis son appartement. Il n'y a pas forcément ah bah besoin d'un balcon. Le
0: but, c'est ça. C'est d'avoir un, un atelier chaque mois qu'on reçoit dans sa boîte aux lettres et qui va permettre de réaliser une activité complète, un atelier pédagogique. Donc Pour les petits, ils auront toujours, pratiquement toujours une plante vivante, un pot, le terreau qu'il faut. Et, et, et donc, euh, ils vont pouvoir euh, réaliser euh, ça, ça euh, à la maison et tant qu'à faire euh, un peu avec papa et maman, mais c'est tellement simple que ça peut se on a adapté la formule aux adultes, et là on travaille sur le lancement de box scolaires. Donc c'est les classes qui recevront des grosses box où euh, on travaille en partenariat avec le chapotelet. Ils auront du terreau. On Pardon. recevra tout à l'heure. Ils auront euh, voilà des petits pots transparents pour voir comment les racines des plantes poussent. Ils auront des graines, ils auront des plantes vivantes. Ils auront des posters, des explications. Et puis quand ils auront fait pousser leurs plantes, quand les plantes euh, voilà auront un peu grandi, ils le mettront dans un chapotelet qui est à clipser dehors, euh, alors devant l'école ou dans l'école. Voilà, c'est un gros projet et on est actuellement sur la fabrique Aviva. On a besoin de soutien voté pour nous.
2: Et on va passer un peu de temps ensemble pour comprendre comment transmettre ce goût du jardinage. Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle. Alors, Olivier, euh, Sylvie, euh, Isabelle, pour commencer, on va revenir peut-être sur, sur ce thème, sur ce terme, euh, la main verte. Ça veut dire quoi Est-ce que c'est comme euh, Tistou, euh, les, les, les pouces verts, vous savez, ce jeune héros euh, qui est arrivé à semer des fleurs de façon un peu magique Ou est-ce que, est-ce, qu'on a, est-ce que c'est un pouvoir magique ou est-ce qu'on l'apprend à avoir Alors, cette
3: main verte Olivier Riols. Je pense, je pense que c'est une prise de conscience. Tout à l'heure, vous parliez, vous disiez, on se croirait au mois de novembre. Mais non, on n'est pas au mois de novembre. Et là, il faut savoir regarder. Promenez-vous sur le périphérique. Et vous allez voir que le long du périphérique, il y a toutes les jonquilles qui sont en train de sortir. Il y a les petites pousses qui arrivent. Donc déjà, la main verte, c'est regarder. C'est apprendre à regarder. C'est apprendre à découvrir la plante. Et déjà, quand vous apprenez à, à connaître la plante... À ce moment-là, vous avez déjà la main verte. parce que vous, à partir Donc où ça
2: commence a... par l'œil, l'observation, la main verte
3: L'observation, mmh. le regard. Et puis après, vous apprenez à aimer les plantes. Et quand on aime une plante ou quand on aime quelqu'un, bah forcément, on, on s'en approche et puis on, on essaye de découvrir quels sont ses besoins.
2: Et on passe du temps avec, en général. Isabelle, pour compléter sur cette notion de main verte
0: Alors, il en a tellement bien parlé que tu vais avoir du mal à compléter, <rire> mais je crois que c'est tout à fait ça. C'est vraiment l'observation euh, au départ. Et puis après, c'est peut-être aussi euh, prendre par la main pour emmener à la découverte, bah, regarder et expliquer aussi, sans pour autant être casse pied avec les mômes. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit euh, rigolo, il faut toujours trouver des petites anecdotes pour les intéresser, particulièrement les enfants. Euh, moi, je fais juste une, une digression. J'étais à Amsterdam, j'ai visité un musée, il y avait un groupe de gosses qui n'avaient jamais mis les pieds dans un musée. Ils étaient entourés de tableaux avec deux personnes qui faisaient les rigolos autour. Je peux vous dire que ces mômes, c'est sûr qu'ils se rappelleront de l'art. Donc, mmh. les enfants, il faut qu'on les emmène dans les jardins. Il ne faut pas leur prendre la tête avec des explications. Trop compliqué, mais il faut bien leur montrer que une graine c'est ça, ça peut devenir une énorme plante et leur expliquer comment on passe du niveau bébé zéro à superbe plante qui va peut-être durer qu'une année comme une fleur annuelle. Mais c'est pas grave, elle existe et elle pousse. Donc
2: ça s'apprend, ça, prend. ça, ça prend par qui en général, ce savoir-faire du jardinage On a tous en tête et on en, on en discutait tout à l'heure, moi personnellement, moi qui viens de la campagne, c'est les souvenirs avec mes grands-parents, le jardin, c'est souvent les grands-parents, les grands-parents qui nous initient au, au jardin, Olivier. C'était
3: ça, c'était ça, c'était les grands-parents parce que... Dans ma génération, parce que je ne suis, je suis pas tout à fait la même que la vôtre, nous nous avions tous quelqu'un de notre famille qui était à la ferme, à la campagne, où on passait l'été, euh, dès les premiers jours de vacances, on était où On allait euh, traire les vaches, on allait couper les blés, on allait faire les vendanges. Enfin, on, on, on savait ce que c'était. Mmh. Aujourd'hui, euh, le fait qu'on est dans un milieu de plus en plus urbain, j'ai toujours euh, je, en tête ce chiffre qui dit que 80% de la population dans 15 ans sera urbaine. Hein Donc il y a une vraie rupture entre, entre la terre, entre la nature et la campagne. Avec
2: des campagnes qui sont désertées, avec des campagnes des qui sont, sont obligés de partir. Parce et et, qu'il et y a nos jeunes moins de... et nos
3: enfants, comme vous disiez tout à l'heure, nos enfants, ils, 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 savent, ils ne savent plus ce que c'est qu'une plante. Ils ne savent plus ce que c'est que la terre. Une graine, c'est, 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 c'est la base. Et il faut leur réapprendre qu'une graine, on la met en terre et elle pousse. Voilà. Alors elle peut faire, euh, elle peut faire un légume, elle peut faire une fleur, elle peut faire un arbre. Euh, et, et c'est vraiment la base, quoi. Il faut revenir, il faut revenir au, à, à nos bases. Ah, à nos bases, Faut
0: voilà. leur apprendre que euh, les haricots, ça pousse pas sur des haricotiers comme les pommiers. <rire> ça, je connais déjà. Et on, on n'explique pas. Les haricots, euh, ça pousse par terre. Ça se sème, ça pousse. Ça va pas se cueillir dans les arbres. Des fois, mm. on a des réactions et des. On, on entend des choses qui sont tout bonnement. Euh, de la part des
2: c'est enfants, et aussi de la part des adultes. Oui, ah, ah,
0: mais aussi de la part, <rire> de la part c'est des adultes.
4: C'est que c'était une éducation à tous c'est les âges vrai. en réalité, parce que euh, nous avons perdu les racines depuis un bon moment. Et euh, je pense que cette éducation-là, le jardin est un lieu magique pour. Euh, de, de sensibilisation et de pédagogie. C'est un des grands lieux aujourd'hui euh, dans lesquels le vivant peut être appris et il n'y a pas d'âge.
2: Qu'est-ce qui vous a donné euh, envie à, à, à tous les trois dans vos parcours différents de, 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 de consacrer votre vie, votre métier euh, au jardinage ou à ce, à ce secteur d'activité et d'en
3: faire votre métier aujourd'hui, Olivier alors, ça c'est une question complexe, parce que moi quand j'ai commencé, c'était justement une recherche de jardin, de créer un jardin. Il y avait une espèce de, d'esthétisme qui m'intéressait beaucoup dans le jardin, euh, de voir comment on pouvait, selon les saisons, créer un endroit à vivre, qui soit à la fois beau, plaisant, euh, et dans lequel on a envie d'être.
2: Donc c'est presque plus l'aspect esthétique du jardin qui vous... C'était, vous...
3: c'était, c'était ça au départ, et au fur et à mesure que moi j'ai évolué, et puis que, que le monde a évolué, euh, on s'est rendu compte qu'en en fait, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Il y a un vrai besoin de nature. Et, et moi qui suis un jardinier urbain, parce que je suis né à Paris, je suis né en ville, euh, on éprouve aujourd'hui le besoin d'avoir du verre. Donc on ne recherche plus forcément ce côté esthétique, mais on va rechercher ce côté pratique, le côté de se dire « on a envie d'avoir un environnement qui soit la nature ». On a envie de vivre dans les plantes, on a envie de vivre avec des arbres, on a envie de vivre avec des fleurs, on a envie de voir un légume qui pousse.
2: Comment expliquez-vous le le bien-être qu'on a il y a, y a quelque chose de chimique qui se crée avec, entre les
3: plantes et l'homme pour Non, qu'on c'est, c'est simplement si bien... un retour. C'est simplement oui, un c'est retour. Ça. Il faut, on a les pieds sur terre, hein, on est dans la terre. Le, l'homme, il est fait pour marcher dans la terre, mmh. il n'est pas fait pour vivre au 25e étage dans une, dans c'est une atmosphère de... bétonnée. De... Mmh. Donc c'est, c'est, c'est vraiment un retour. On a, on a besoin de ça. Quoi. C'est mmh. une nécessité quand on a besoin de manger, quand on a besoin de boire. mais ben, On se rend compte aujourd'hui qu'on a besoin de jardin, on a c'est besoin, un besoin de nature. Primaire. C'est un besoin primaire, absolument. Sylvie
2: de Ponte, vous travaillez aussi sur euh, Jardin Jardin. Qu'est-ce qui vous vous oui, mais moi, je suis par un parcours tout à fait
4: différent, mais euh, je viens de, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de Paris notamment. Et on oublie trop souvent que Paris est la ville la plus dense d'Europe, mais la plus verte également. Et euh, c'est un héritage extrêmement riche que nous avons et qui m'a toujours passionnée. Alors, bien sûr, j'aime jardiner, j'aime les plantes, j'aime etc. Mais j'aime aussi l'histoire de cette ville et notamment son patrimoine vert qui est absolument exceptionnel.
2: et Il y a le a toujours des jardins à Paris Pardon il y a toujours eu des jardins à Paris.
4: Il y a toujours eu des jardins à Paris, mais nous avons la chance aussi d'avoir eu euh, au 19e siècle une vraie enfin on a transformé la ville en prenant le jardin pour base, c'est notamment Jean-Charles Adolphe Alphand dont on fait fêtait l'anniversaire de la naissance il y a un an de 200 ans euh, qui a conçu cette ville à côté d'Osman avec effectivement des avenues plantées, des parcs, des jardins, des squares, des arbres partout. On devait voir on, pouvait... on devait pouvoir voir un arbre de sa fenêtre quel que soit l'endroit. Donc notre ville a été façonnée par la nature, c'est un héritage absolument exceptionnel, il faut l'entretenir, il faut le transmettre, c'est urgent.
2: Comment vous expliquez Isabelle, et vous pouvez nous parler aussi de ce lien vous qui vous relie au jardinage et à la nature, mais comment vous expliquez qu'on est à ce point bétonné et enlevé la nature C'était parce qu'il fallait développer la ville absolument On n'avait peut-être pas conscience qu'on avait besoin de ces îlots de verdure
0: à Paris. Euh, je pense qu'il y a eu effectivement euh, nécessité de, 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 loger des gens aussi à un moment donné et en perdant, ça, voilà, faut, faut être quand même basique, hein. Il y a du monde, euh, il y a des, des, des immeubles qui poussent, ça pousse plus vite que les arbres d'ailleurs, généralement, <rire> enfin, même euh, tout le temps. Et donc, on a eu cette besoin de nécessité de construire avec euh, l'exode rural, avec les populations euh, qui viennent, euh, qui viennent vers la ville. Donc, euh, voilà. Et puis, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a eu une vraie rupture, une vraie rupture euh, générationnelle dans le jardin. Il c'est, c'est, y, y a deux générations qui, en fait, ont été perdues pour le jardin. Avec euh, cet exode, avec euh, euh, les emplois dans les services, avec l'installation des gens dans les banlieues. Je pense qu'on a... Voilà, ah, des on années 60-70, là bah ouais, ouais ouais On a vraiment perdu euh, perdu. Plein de notions essentielles. On a perdu les bases du jardinage. Euh, moi, je vois... Euh, bon, mon expérience. Moi, j'ai, été, j'ai grandi sur les pas d'un papy euh, qui avait un grand jardin qui faisait euh, du maraîchage, Et dans euh, etc. Dans le Val-d'Oise, dans ouais. le Vexin. Et euh, je, je crois que je me rappelle moins de ce, qui, de ce qu'il y avait dans le jardin que de la claque que j'ai reçue un jour parce que j'ai sauté de la terrasse pour atterrir sur une salade. Et alors là, je crois que j'aurais pu lui faire n'importe quoi. Mais pas ça pas ça. Donc ça, ça m'est vraiment resté et je crois que c'est ce jour-là où j'ai pris euh, vraiment conscience. J'étais pas grande, mais je me suis dit, oh, si c'est important pour mon papy, mais alors j'ai fait vraiment une grosse bêtise. Ça m'a marqué très profondément. Je pense qu'après, on, est tous, on passe tous par des âges. Euh, moi, je vois mes propres enfants, ils ont grandi dans mon jardin. Mais alors le jardin, 18, 25 ans, 30 ans, euh, ils ont autre chose à faire à part ceux qui vont faire des, des études d'horticulture, qui vont, faire, euh, qui vont faire des métiers du jardin, mais ils s'en fichent. Et moi aussi, ça m'est arrivé. J'ai eu 10 ans où je m'en suis fichue. Mais alors complètement mmh. et j'y suis revenu parce que ah bah. c'est l'essentiel. Moi je suis pas du tout bon, ah Chouette alors pourquoi.
3: Parfait. Parce que je pense qu'aujourd'hui, justement, moi, c'est ça que je trouve formidable, c'est que nos jeunes, ils ont beaucoup plus conscience, aujourd'hui, de ce que c'est que le verre, de ce que c'est que la nature, de ce que c'est que ce besoin... Euh... Vous sentez
2: que le besoin de reconnexion à oui. la nature est plus important chez euh, Ah oui, mais je suis d'accord avec vous, appétit, vous, Olivier. Ce
0: besoin, oui, mais il y a quand même des moments dans la vie où c'est normal, ils sont plus intéressés par euh, leur sortie, c'est juste ça que je voulais dire, oui. mais que si on leur a donné un truc au départ, si on leur a euh, offert quelque chose, montré quelque Quelque, chose, quelque part, ils y reviendront On tout y le revient. temps. Parce qu'il y a quand même
3: une prise de conscience aussi que notre terre, il faut la respecter. Il faut, euh, il faut vraiment oui. faire attention euh, que c'est quelque chose de précieux. Il y a une corrélation plus...
2: entre entre ce que vous dites et la médiatisation aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux Absolument. enjeux euh, sur la nature, qui qui développe les consciences et qui font qu'il y a des jeunes qui y reviennent. Et, et, et vous avez raison. Vous parliez tout à l'heure, Olivier Riols, du temps jardiner, c'est prendre le temps, comprendre la nature, l'analyser, l'observer. Euh, on a parfois l'impression qu'en 2018, on est tellement hyper connectés, tellement hyper actifs dans les villes, notamment avec un emploi du temps chargé, tout le temps sur les réseaux sociaux, etc., qu'on n'a plus cette notion du temps. Et, et pour apprendre à jardiner et à bien jardiner, il faut prendre le temps. Le temps, c'est une, c'est une notion essentielle. Hein. Il y
3: a deux notions dans ce que vous dites. Il y a la notion de temps et il y a la notion de virtualité, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, bon, effectivement, on manque de temps. On veut toujours des résultats rapides. Euh, moi, je vois dans mon activité professionnelle, j'ai des clients qui viennent me dire, euh, je vous fais un gros chèque, je veux mon jardin tout de suite. Je lui dis, vous pouvez me faire tous les gros chèques que vous <rire> voulez. Euh, je ne ferai pas plus pousser l'arbre ou la plante. Ça ne va pas accélérer du la croissance. Ça ne va pas accélérer. Et justement, le jardin, comme vous disiez aussi tout à l'heure, c'est un endroit où on se pose, où on peut méditer, où on peut réfléchir. On peut, ça aussi, on peut rencontrer d'autres gens. C'est vraiment... Un temps pour soi en C'est dehors. C'est des lieux très
2: romantiques en plus dans l'histoire hein, de Bien ce sûr. C'est
4: aussi apprendre C'est à vivre ensemble. Ouais. Parce que le jardin, alors je parle, je parle du jardin en ville notamment, je ne parle pas simplement du jardin privé. Chacun a son petit pot de fleurs, chacun, etc. Et doit apprendre effectivement à le préserver, à l'entretenir, à l'aimer. Mais euh, le jardin, l'espace public, le jardin public, c'est un lieu où on aime à la fois se retrouver, comme le dit Olivier, ce qui est très juste, mais où on peut aussi retrouver les autres. C'est un lieu hors de la ville dans lequel on prend le temps, le temps de vivre, le temps d'écouter, le temps d'échanger. Et c'est en cela que c'est un endroit absolument magique, parce qu'effectivement, il redonne une notion humaine aux relations et à la façon de regarder ce qui vous entoure. C'est un lieu extrêmement important pour pour l'équilibre de, du milieu urbain.
2: Alors, on parle du savoir-faire en jardinage. Et, et n'hésitez pas, vous qui êtes sur Facebook Live, nous sommes en, en direct avec nos invités. N'hésitez pas à poser vos questions. On en profite. On a, on a trois passionnés de, de jardin et qui savent le, le transmettre. Il peut y avoir aussi le, le complexe de la première tentative. Je m'explique. On a envie de jardiner on s'y prend, on, y, on, on, on met la main à la pâte, on, on, va, on va semer, on va faire développer. Et puis, euh, on laisse passer le temps et puis on se rend compte qu'on ne s'est pas forcément très bien occupé de notre jardin. Euh, et on voit que le jardin, il n'a pas pris comme on l'imaginait, euh, que les plantes, euh, elles n'ont pas, elles, elles pas poussé comme on l'imaginait, qu'il y a les aléas du temps. Et du coup, on est découragé. Comment faire pour contrer cette, cette, ce premier échec, Olivier
3: oui, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment d'échec. Euh, on n'arrive pas forcément au résultat. Voilà, il y, y a une certaine humilité, c'est-à-dire qu'il faut accepter de se dire que ce qu'on a espéré, bah, ça ne vient pas forcément de la même façon. Que, euh, par exemple, vous avez une, deux plantes qui sont pareilles, que vous trouvez au même endroit, que vous allez euh, à mettre dans votre jardin, vous allez en mettre une à droite, une à gauche. Il ben, y en a une qui va bien pousser, l'autre qui va moins bien pousser. Mais ça, je crois qu'il faut l'accepter. Et c'est, c'est, c'est ce que vous disiez, c'est de l'humilité. Il faut apprendre l'humilité. Et le jardin, c'est une école d'humilité. Parce qu'il faut se dire qu'on n'est pas, nous, les hommes, on n'est pas maître de tout. On n'est pas les plus forts, les plus puissants. Et que la nature, ben, il, faut, il faut essayer de la comprendre. Et il faut se mettre à sa portée et pas le contraire. Isabelle Morin.
0: Oui et puis quand on débute c'est absolument normal de faire des âneries dans un jardin. D'ailleurs si on n'en faisait pas ça, ça n'aurait aucun intérêt parce qu'il faut apprendre à se tromper euh, si on ne pas bien les plantes eh ben, on peut confondre une plante qui va à l'ombre et une plante qui va au soleil. L'expérience va montrer que ça ne marchera pas là où on l'a mis on va la changer, on va chercher à comprendre pourquoi, on va aller se renseigner c'est vrai qu'on peut avoir des coups de cœur et ne jamais se renseigner et, et ça bon, c'est vrai que ça peut faire partie de l'échec mais je suis d'accord avec Olivier, c'est un échec échec tout relatif, parce qu'on travaille avec du vivant. Bah, le, vivant euh, le vivant, ça meurt aussi, et puis voilà, puis c'est comme ça. Et, mais c'est vrai qu'il faut, il faut aussi respecter les saisons, par exemple. Moi, j'ai été hallucinée à certains moments, quand en jardinerie, je voyais des pélargoniums au mois de février. Et là... Là, là, c'est pas possible. C'est les, quoi, les, les, les géraniums des balcons. <rire> J'allais, vous
2: poser la question. J'allais l'expliquer, <rire> je me
0: suis dit, oh là là, j'ai envoyé. Les géraniums des balcons, si vous les plantez en février, à euh, la campagne, c'est même pas la peine. Et en ville, s'il y a un coup de gel, ils peuvent y passer aussi. Hmm. Donc il y a aussi. Il y a aussi apprendre à apprendre à, à savoir ce qui peut marcher et ce qui ne peut pas marcher. Donc, euh, forcément, on peut se décourager. Donc, ce que vous ne peut pas aller au jardin vont...
2: sans, un, sans un, un, pas un dictionnaire, mais un, un, un livre qui explique aussi la saisonnalité chose, Il n'y a pas Sylvie. que le
4: livre, il y a la transmission. Vous voilà, ouais. de votre grand-père tout à l'heure. Je pense que la transmission des savoir-faire, la transmission de la relation même avec la nature, la transmission du geste, la transmission de la main, la transmission, effectivement, du rythme des saisons, la transmission de la fragilité de la nature qu'il faut savoir caresser, qu'il faut, il faut avoir la main verte, elle n'est pas forcément spontanée, mais ça s'apprend ça quand même. Et effectivement, je pense qu'il euh, y, euh, y a un héritage, je dirais, euh, qui, est, qui, est, qui est très vaste, et il y a ce savoir-faire qu'il faut absolument arriver à transmettre aux générations
2: actuelles et futures. Quel serait le, le premier conseil que vous donneriez pour quelqu'un qui n'a jamais jardiné de sa vie et qui aimerait essayer peut-être euh, de le faire, euh, euh,
3: de le faire à sa, à son échelle Exactement, ortus focus, c'est-à-dire prendre un peu de terre. Voilà. Ouais. Par non mais terre. prendre un peu de terre, prendre un, une petite graine. Je sème. Hein, c'est vraiment, c'est déjà un geste hein, le fait de prendre la petite graine et de se dire, de se dire que cette petite graine, on la met dans la terre. On la regarde, on met un petit peu d'eau et puis elle va sortir et puis on la suit et on la la regarde pousser. Et déjà, rien que ça, dans un petit carré, sur le rebord de sa fenêtre et et vous allez voir que le virus, il sera pris et ce sera fini et, et ça sera à vie.
0: Oui, alors, et je crois aussi que... juste une chose, c'est Isabelle. que euh, faut essayer de donner, alors notamment nous on pense beaucoup aux enfants, c'est de leur donner euh, des, des plantes euh, ou des légumes qui vont pousser assez rapidement. C'est-à-dire que là on va leur euh, donner dans une box des radis de 18 jours parce qu'on sait que les enfants sont des impatients encore plus que les grands et, euh, et leur dire que ben bah, bah, voilà, ils vont récolter leurs radis au bout de 18 jours, mais qu'il y en a d'autres qui mettent 6 semaines. Voilà. Mmh. Et on va leur essayer de leur apprendre qu'il y a des différences aussi. Euh, toutes les tomates ne sont pas pareilles. Enfin euh, voilà, donc c'est, c'est comment Variété. le tout début du début
3: hmm. ah c'est d'une, petite oui, graine, d'une petite graine on va, on va avoir quelque chose qu'on peut manger bah c'est, oui. c'est magique c'est ça
2: qui est incroyable c'est hein, cette c'est... magie qui opère bah oui. Isabelle, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans vos box pour les adultes et pour les enfants Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas d'âge pour apprendre à Oui, exactement, il n'y a
0: pas d'âge. Et ben, on retrouve en fait euh, un atelier complet. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, un petit pot. Alors, euh, des fois c'est du plastique, des fois c'est de la terre cuite. Enfin, on prend du plastique recyclé, etc. On essaye de faire quand même très, très attention à ce qu'on propose. On donne le terreau adapté aussi. Donc, on donne la quantité de terreau qu'il faut, mmh. un peu plus quand même si jamais il y a un petit raté. On donne euh, des graines de radis, de tomates quand on est dans la saison et autrement hors saison de semis, ils ont des plantes vivantes. Donc euh, il faut qu'ils apprennent aussi à s'occuper de leur petites plantes. Donc, euh, on offre des... On donne des mini-plantes et on leur explique euh, aux enfants comment déjà les rempoter, parce que c'est eux qui vont faire le boulot. Alors, hein. comment vous comment leur on... expliquez
2: Parce que quand on parle Alors, de savoir-faire, s'il y a bien un savoir-faire dans le jardinage, ça passe aussi beaucoup par le geste. On le comment fait, on, fait et ben on a... le
0: fait On le fait en photo, déjà. donc on, Les, les box sont accompagnés de posters où euh, on détaille chaque geste. Donc, on détaille, on leur montre ce qu'il y a dedans, on détaille le semis, on leur explique que la graine, soit elle se met un centimètre, soit elle se met un peu plus profond, soit sur le dessus pour le gazon, on leur avait fait faire une tête de gazon donc mmh. le, voilà, on leur avait expliqué aussi euh, on leur donne donc une plante vivante pour qu'ils s'en occupent, le terreau il y a souvent une petite surprise, des fois il y a deux plantes des fois là on leur donne des petits outils parce que c'est le printemps et donc c'est des petits outils adaptés, euh, adaptés à leur, leur mains d'enfant, et les adultes eh ben, on fait un petit peu pareil puisque de toute façon on les considère comme des débutants en jardinage aussi donc, euh, mais on adapte les produits, là ils vont avoir de l'aloe vera, donc c'est un produit euh, les, les, les femmes adorent, donc ils vont avoir ça mais on essaye vraiment de, de varier et de jamais faire deux fois la même box, d'être aussi un petit peu dans la tendance parce que euh, là en ce moment il y a les, les terrariums et les mini paysages. On parlera tout à l'heure des tendances f- à venir pour pour cette année. fureur et donc d'essayer de, de coller un petit peu à ce qui euh, ce qui va faire plaisir aux gens. C'est pas pour en vendre plus, c'est parce que si on fait un thème qui plaît aux gens, bah on se dit qu'ils vont le faire volontiers, mmh. qu'ils vont le faire avec plus de plaisir et qui vont être intéressés. Donc voilà, on trouve tout ça. Donc c'est le, c'est le petit jardin de A à Z tous les mois.
2: Et donc, sur votre site Hortus Focus, on peut acheter des boxes régulièrement On peut s'abonner pour Alors, avoir des boxes Alors,
0: c'est, c'est par abonnement. On peut encore en acheter à l'unité, mais on fonctionne par abonnement. Trois mois, six mois, durée libre. Et on a développé aussi une box exprès pour les petits euh, qui s'appelle la box des fées et des lutins. Et c'est plein de plantes magiques. Alors, la rose de Géricault, qui, euh, voilà, qui, qui Expliquez qui... aux auditeurs. Pour Alors, la auditeurs. rose de Géricault, <rire> c'est, c'est, c'est une plante. Quand on l'hydrate, elle va se redévelopper, redevenir verte. Et quand on l'enlève, on peut la ranger dans un placard. Euh, elle se, elle se racornit, elle sèche, et vous pouvez la faire revivre, euh, ressécher, revivre, sécher autant que vous voulez. On a Elle ça... s'adapte
2: à son environnement, elle va se mettre. Non, elle en...
0: s'adapte. Oui, enfin oui, elle s'adapte. C'est-à-dire que si elle a plus d'eau, elle sèche, mais elle meurt pas. Ça, c'est incroyable. Et, et c'est absolument incroyable et ça on voit que ça épate les enfants et c'est...
2: Vous connaissez vous d'autres découvre... plantes magiques comme ça, Olivier Ah, mais je vous la montrerai
0: c'est... tout à Laurence. l'heure, Olivier. Donc
2: ça, on en a à grande contrôle. Oui, il y en a. Euh... À des roses contrôle. de Julico. Bah, oui, parce
0: qu'on a amené nos nos, nos box et on a aussi des haricots. De... On leur met des haricots magiques avec des messages. Donc, quand le haricot il pousse, il y a marqué « Je t'aime, je t'adore ». Ça, c'est extraordinaire. Ça. Et on a fait une box comme ça pour euh, en se disant que les, les les parents qui veulent pas avoir de plantes euh, à s'occuper, au moins les enfants ils auront des plantes euh, pour rigoler et puis pour découvrir aussi, bah, comment comment une plante, euh, une plante incroyable qui ne meurt jamais. Ça existe, une immortelle.
2: Olivier, euh, Sylvie, quelles sont pour vous les plantes qui euh, sont vraiment surprenantes, comme euh, par exemple cette rose de jéricho <rire> <de Géricault. rire> <rire> est-ce, est-ce qu'il y a des, des plantes des, qui... Qui ont des vertus comme ça, qui ont des, des, des capacités de, de d'adaptation ou de.
3: Bah vous voyez ce qui est extraordinaire dans, dans, dans notre dans notre monde, c'est qu'on en découvre tous les jours. Ouais. Parce que alors là, ça, je vous avoue <rire> que moi, dans, dans le cadre de mes jardins, quand je fais des jardins, je n'ai jamais planté de rose de jéricho dans mes jardins.
2: Ce sera peut-être donc au... euh, donc voilà qu'il y a quelque
3: chose à découvrir. Hum. Non,
2: mais
4: un arbre lui-même Sylvie. est un être immortel ou presque. Donc euh, effectivement, on le sait très bien. Il, il est très fragile, mais il peut se renouveler euh, sur des centaines d'années. Et... Respecter simplement nos arbres, c'est déjà énorme. Est-ce que vous
2: avez entendu parler de ce fameux documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps sur les arbres et sur la communication absolument. entre les arbres Bien sûr, ce n'est pas un documentaire, ah, c'est, c'est un livre. Ta c'est un livre qui a eu
3: un succès absolument énorme. Mérité. Mérité, oui, c'est très intéressant. Et
2: comment aujourd'hui... Alors des technologies et de la science, vraiment on, on connaît énormément plein de domaines comment, on, comment ça se fait qu'on connaisse si peu de choses finalement sur les arbres qu'on les ait à ce point ignorés et qu'on on, on découvre aujourd'hui qu'ils communiquent On
4: commence simplement à se pencher véritablement sur la vie des ouvrages comme ceux de Francis Allais et autres ont beaucoup enrichi effectivement notre connaissance des arbres, euh, notamment mais euh, et il est vrai que là on a encore beaucoup, beaucoup à découvrir on en est vraiment qu'au début euh, ces ouvrages-là bouleversent un peu notre connaissance, on est aussi en train de, d'ouvrir des pans entiers sur la vie des animaux et sur le rapport qu'on a à l'animal, je pense qu'on est en train de transformer notre sphère de connaissance du monde vivant de façon extrêmement importante.
2: Alors vous venez de faire la, la transition toute seule parce que j'allais le dire Olivier, euh, au, au cœur de ce savoir-faire, il y a la notion de connaissance, connaître la nature, être en contact avec elle pour mieux la comprendre. Euh, ça peut paraître bizarre mais effectivement les, les Parisiens ont et les gens des villes ont perdu ce contact avec le temps, comment des événements comme Jardin Jardin permettent de recréer ce lien entre un public et son environnement naturel, et racontez-nous un petit peu
3: le début de l'histoire et comment ça se déroule voilà alors. Pour, pourquoi Jardin-Jardin oui. Donc nous avons créé Jardin-Jardin d'abord au cœur de Paris. On a, on a vraiment voulu faire ça dans le Jardin des Tuileries. C'est le vraiment... tout
2: premier événement, ce n'était pas aux Tuileries, je crois. Non, c'était dans, à, c'était dans
3: un jardin privé qui était euh, dans, dans un arrondissement très central de Paris. Et euh, en fait, c'est le Louvre, au moment où il a été rattaché, euh, il a rattaché le Jardin des Tuileries avec le Louvre, que nous sommes venus dans le Jardin des Tuileries. Donc c'est eux qui
2: vous ont dit euh, ce serait super d'avoir, euh, d'avoir Jardin Jardin au cœur de. Oui, parce qu'ils ont
3: voulu, ils ont voulu créer un événement qui soit, qui soit euh, inscrit dans le terrain, dans le territoire des tuileries. Les tuileries est un jar- le Jardin des Tuileries est un jardin merveilleux, mais que les Parisiens ne connaissent pas. Parce qu'il y a 2 millions de visiteurs de, euh, au Jardin des Tuileries, mais les gens traversent, ce sont des touristes, mais ils ne s'arrêtent pas dans le jardin. Donc Jardin Jardin, le but, c'était vraiment d'inscrire... Un jardin dans un lieu et dans un temps précis. Et nous avons voulu aller à la rencontre d'un public urbain, parce que nous avons pensé, quand on a créé ça il y a 15 ans, et je pense que euh, l'histoire nous donne raison, que aujourd'hui le citadin a besoin de comprendre, de voir comment on peut faire entrer le végétal dans son, euh, dans son habitat très bétonné, en fait. Hein. Mm, mm. Et donc, on essaie de leur expliquer, par un certain nombre de choses, que euh, en donnant des exemples, ce qu'on fait à Jardin-Jardin, nous créons des jardins qui font 50, 100 mètres carrés. C'est vrai qu'ils sont des grands jardins. Et ça, c'est pas... Dans Paris, c'est difficile. Mais on fait également des terrasses, des balcons. Et, et, et on a tout un... Euh, un pan
4: d'animation, un pan. de conférences, hum. de on... tout ce qui permet effectivement... Où, où, où
3: on peut montrer que dans un tout petit endroit, sur un petit balcon, on peut faire pousser. Et alors, quelle technique faut-il Qu'est-ce qu'il faut pour faire et, c'est, et, et Jardin Jardin, c'est le but de Jardin Jardin, c'est de montrer à tout ce public urbain comment il peut faire pousser euh, des arbres, des plantes chez lui
0: en sachant Alors, qu'en plus, que je Anne, trouve vraiment euh, bien... Euh, Isabelle, non, c'est pardon. Isabelle, mais c'est pas grave. <rire> je veux bien m'appeler Anne, si vous voulez. Euh, en sachant que le, ce qu'il y a de très bien à Jardin-Jardin, c'est que ça présente effectivement des grands jardins, des petits jardins, des balcons, mais qu'on peut prendre un petit morceau d'un projet, un petit morceau d'un autre. Là, on a tout en fait, on a tout devant les yeux et euh, bon voilà, on peut prendre un morceau-là, un morceau-là et puis se lancer euh, sur sur un petit morceau chez soi. Mais on, on y trouve vachement didier. Mmh. Et on trouve on trouve plein d'idées à piquer et puis des conseils pour les réaliser. Alors, faut pas s'en priver. Hein. Et et alors, ça... pourquoi
3: est-ce que jardin jardin est venu à grande Control Oui. Hein ah, voilà. Et ben justement, c'est parce que ben voilà la question. Et c'est parce que nous avons trouvé que euh, l'expérience que vous que vous montrez euh, en vous mettant encore plus au cœur de Paris. Hein, On est dans un endroit beaucoup plus central. On on, on va vers un public qui est plus jeune, peut-être, plus branché, hein, je dirais, euh, que que le public que nous avons euh, à Jardin-Jardin, qui est plus traditionnel. Il y a aussi
2: beaucoup de professionnels dans il y a des exposants, alors on va revenir ça c'est un autre jours. aspect 4 c'est c'est jours, effectivement quatre jours,
4: c'est une vitrine de la profession etc, ça c'est vrai et effectivement je parlais tout à l'heure de rencontres c'est vraiment je pense la, la, la rencontre, le lieu de rencontre entre les professionnels et les amateurs de jardin et quand je parle d'amateurs de jardin c'est tout âge confondu hmm. et c'est tout je dirais tout tout, 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 tout tout lieu urbain ou non urbain d'ailleurs, tous ceux qui sont passionnés par la nature et par par euh, la, les, les végétaux.
2: Et alors cette année, ça commence le 31 mai, ça se terminera le, le 3 juin. On peut euh, découvrir une trentaine de jardins éphémères qui sont créés par des professionnels. On peut y acheter des plantes ou du mobilier de jardin. Et surtout, il y a des ateliers et des animations. Qu'est-ce qu'on va y apprendre cette année, par exemple
4: On va y apprendre un peu tout. On va aborder des questions aussi vastes qu'effectivement la nouvelle technologie au service de la nature, au service de la, des végétaux et de ceux qui, euh, qui travaillent dans les jardins. Euh, Mais le monsieur tout le monde, effectivement, tout ce qui peut aider à soigner, à entretenir, à développer la nature à la ville et hors de la ville d'ailleurs, et quelle que soit la dimension du petit pot de fleurs au grand jardin historique ou pas. Euh, Et euh, par ailleurs, on va aborder justement ce problème de la transmission du savoir-faire, transmission du euh, savoir-faire du geste, transmission du savoir-faire dans la conception du jardin et de la façon de de l'écrire et de l'appréhender. Et ça, c'est très important, voir des gens travailler, voir de quelle façon euh, on, on plante ou on restaure ou on aménage, etc. Ça, c'est un, effectivement quelque chose qui est, qui est très important. Avoir ce dialogue avec celui qui fait ce geste euh, et qui euh, peut expliquer son savoir-faire. Et puis euh, parler également euh, de, la, de la ville, de la ville en transition, des problèmes auxquels nous, sont confron- nous sommes confrontés, nous, citadins, aujourd'hui, par rapport à ce rapport entre le Bâti, le plein et le vide, le bâti et la nature.
2: Alors justement, quand on parle de la ville, Olivier Riol, euh, Isabelle, euh, quand on regarde Paris, est-ce qui a été décidé un petit peu par la, par la, la municipalité actuelle et, et les projets à venir Moi, j'ai vu, il y a une semaine, un magazine Paris dans 50 ans. Mais c'est extraordinaire, sur le papier. Ah, sur, sur, le papier, le papier ah, sur le papier, c'est extraordinaire. Ah, sur le
4: papier, le
2: périphérique a disparu, on a mis des jardins partagés euh, à la place. Comment on peut... Euh, est-ce que vous... Croyez que c'est euh, possible d'évoluer vers un Paris plus vert dans 50 ans Vraiment
3: J'en suis persuadé. Non seulement je, j'en suis persuadé, mais nous nous battons pour ça. Mais est-ce hein que ça va c'est se une... faire en créant de nouveaux espaces ou en c'est, utilisant... C'est, euh... une, c'est une, une vraie nécessité. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Hein c'est soit, soit, soit on va dans ce sens-là, soit on disparaît. Et euh, on voit que toutes les villes, hein, c'est Paris, et c'est un mouvement vraiment mondial qui fait que les villes, on va essayer de développer... De, de valoriser le verre. J'aime bien ce terme valoriser, c'est-à-dire donner une valeur, hein, mais une valeur parce qu'il faut essayer de montrer à nos urbanistes. Que, que de prendre un petit peu de terrain pour faire plante, pour faire pousser un arbre, ça a une vraie valeur, mmh. ça a une valeur économique parce que les gens sont en bonne santé, euh, parce que euh, au niveau de la consommation bilan carbone c'est positif. Enfin, il y a vraiment des choses très positives qui se passent dans j'suis, la ville de demain. Je suis complètement d'accord, mais aujourd'hui ça se confronte
2: à, ça se, se confronte pardon à d'autres enjeux, des enjeux de mobilité, de transport Mobilier. avec des Parisiens qui oui font la gueule parce qu'ils ont besoin de prendre leur voiture pour aller. Non à... non mais
3: oui et non, oui et non. Mais d'abord il faut d'abord c'est une éducation, hein, et puis il faut apprendre aussi à passer de sa voiture. Euh, Moi, je suis le premier à aller, Mais euh, je trouve qu'il y a moins de voitures aujourd'hui qu'il y a a 20 ans. euh, Et c'est une bonne chose parce qu'on apprend à vivre autrement. Euh, et puis il faut, euh, comme, comme on disait tout à l'heure, a, au 19e, Paris s'est construit avec des parcs. Euh, il faut continuer ça. Hein. Il, faut, il, faut, des il, faut, il faut développer et des grands parcs. Il faut préserver grands-pars. ce Sylvie. qui peut
4: se trouver à l'extérieur. Parce que je pense qu'une ville ne vit pas sur son territoire. Et on parle du Grand Paris, on parle, etc. Alors il y a le problème de la ville intramuros et effectivement du patrimoine vert qui existe et de quelle façon déjà l'entretenir, le transmettre et l'augmenter. Parce que je pense que c'est, c'était, il faut arriver à jouer sur les trois tableaux. Et puis, à comment étendre la ville à l'extérieur on parlait tout à l'heure effectivement de plus en plus de gens vers la ville et comment péri-urbain, étendre périurbain comment temps sauter temps le périphérique temps. c'est toujours la même chose cette ville est toujours enfermée dans les boucles de la Seine, comment est-ce qu'on va aller au-delà et euh, préserver des terres, par exemple des terres agricoles euh, qui existent encore et euh, ce que fait la ferme de Gailly par exemple avec la, Seine, la ferme de Saint-Denis jongler voilà. entre ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui et à l'intérieur afin que ces frontières qui ont été successives et qui existent encore, puissent s'amoindrir sinon disparaître et effectivement conserver à l'intérieur et à l'extérieur ou développer à l'intérieur et à l'extérieur euh, des surfaces euh, C'est ce qu'on appelle les trames, vertes, tra- voilà, les, les trames vertes. les trames vertes.
3: Mmh. trames vertes, Il y a grande question. Que Excusez-moi. Un... Pardon. Pardon. Olivier, Moi, je... Je,
0: je complète juste ce que vous disiez, c'est que je suis assez optimiste comme vous. Moi aussi. Euh, parce que quand on voit déjà tout ce qui se passe et tous les, toutes les actions qui sont mises en place, ça ne peut faire qu'une boule de neige, enfin, ou une boule d'herbe, hein, je ne sais pas, on va voir comment on peut dire. Mais les, la végétalisons euh, Paris, euh, c'est pas rien. Euh, je suis allée à une distribution de graines euh, l'année dernière je me suis dit ah bon bah il va y avoir trois personnes et tout il y avait la queue jusque au fin fond du jardin oui. Et les, les ventes des surplus de serres à Paris et dans d'autres villes font des cartons total Il y a une réelle Donc, appétence de Paris. On sent que ça monte. On, on sent que c'est, que c'est ce
2: là. Le, le, le,
3: l'ur, l'urbain, justement, on se demande... Vous me dites, qu'est-ce qu'on va trouver à Jardin-Jardin Les nouvelles techniques. Vous me parlez de nouvelles techniques. Et il y a, il y a deux techniques qui, moi, pour moi, sont très intéressantes pour l'avenir. C'est la végétalisation des murs. C'est tous les c'est murs le verticaux. C'est-à-dire qu'on c'est habille les murs. On habille les murs. Maintenant, les bâtiments, si vous avez les nouveaux bâtiments qu'on construit dans Paris, ben vous allez voir, ce sont des murs végétaux. Donc là, il y a des techniques très précises. Hein. On ne peut pas mettre des murs n'importe où. Euh, donc y a, là, là aussi, il y a une prise de conscience de nos architectes. Et puis, il y a les toitures végétalisées. C'est-à-dire qu'on euh, a, a des milliers de mètres carrés de toiture sur lequel maintenant on pense à faire des potagers, on pense à en agriculture Utiliser toute agriculture surface. On utilise toute cette surface mmh. pour faire du vert. Mmh. C'est pour ça que quand vous venez dans 50 ans, euh, ça sera vert. Moi, je pense ça que c'est vert. possible. On y ça croit. Sera vert.
2: Nous sommes avec Olivier Riols, Sylvie euh, Deponte et Isabelle Morand en direct de Grande Contrôle ici pour ce euh, paysan parisien. Euh, ce, cet événement qui dure tout le week-end, on parle des jardins, on parle de la nature en ville et on va quelques minutes avec Canopé, le titre de Polo et Pan. Vous êtes bien sur Grande Contrôle Radio, à tout de suite
1: Et tout les oiseaux nous chantent leur mélopée, et nous vivions heureux dans la canopée. J'en peux
2: Polo et Pan, c'était Canopé sur Grande Contrôle Radio. Vous êtes bien sûr, Radio Grande Contrôle. Et en direct de l'événement, ici, on parle de la main verte et du, du savoir-faire, de la transmission autour du, du jardinage avec trois invités passionnants. Euh, Olivier Riols, Rebonjour Olivier, Sylvie Deponte et Isabelle Morand, euh, qui proposent des box pour les adultes et pour les enfants. Et puis tout un site autour du, du, du jardinage. et, et c'est, Donc ça s'appelle « Hortus Focus, Focus. ». On va parler de, de, d'une chose, le jardin, selon moi, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, doit rester quelque chose de ludique Il ne faut pas que ça devienne plombant parce qu'on euh, on peut aussi être découragé par le côté technique. Alors comment on, on réintroduit euh, ce, ce, cet aspect ludique Par quoi ça passe le plaisir. Ben, ça passe par
3: le plaisir, déjà. Hein le, 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 le plaisir d'être au jardin, le plaisir d'être dehors, le plaisir de respirer le bon air, le plaisir d'être au calme, le plaisir de voir de jolies choses. Il y a, il y a plein de choses qui se passent. Hein il y a l'œil, il y a le regard, il y a, il y a, il y a l'écoute, il y a tous l'odeur, les sens, hein, il y a tous, ouais. les sens, tous les sens. Tous les tous sens, les sens sont, sont, en, en sont en éveil. Tous les sens sont en hein, éveil dans un jardin. Hein Et puis après, il y a l'envie aussi de se dire, voilà, moi, je, je, je peux, dans un jardin, Je peux faire quelque chose de façon à ce que je... je je construis, je peux construire directement c'est-à-dire que je prends ma beige, je donne une beige et puis là je crée un massif, je plante une, pleur, une, une petite fleur, mmh. ou là je vais décider de mettre du gazon ou là je vais décider de faire un, une allée
2: On devient créateur On de... est
3: complètement créateur, de... quel mmh. que soit le niveau on n'a pas besoin d'avoir euh, d'avoir fait 15 ans d'études pour être créateur hein. Sylvie de
4: Je pense qu'il y a quelque chose de très important dans le jardin urbain, celui que, 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 que nous côtoyons tous les jours, hein, en tout cas en ville à Pâques, hein, au milieu de Paris, c'est le bien-être Le jardin est une source de bien-être absolument extraordinaire et euh, je pense que dans la prise de conscience qu'on a aujourd'hui de cette richesse des jardins dans la ville, il y a cette notion de bien-être. On est bien au jardin. On se pose, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, on prend le temps, on cultive, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a cette terre qu'on respire, il y a cette façon de vivre autrement, de déconnecter de la, de la ville autour de soi et de retrouver les forces intérieures pour soi-même et pour ceux qui nous entourent.
2: Il y a quelque chose d'assez magique qui se fait quand on travaille au jardin, c'est qu'on oublie les soucis absolument. qu'on a. Absolument. Alors certains disent, je pose mon fait, On est, on en fait, est ce ressource. Ah ouais, on ouais, est ouais.
4: déconnecté. Cette notion de bien-être est
3: absolument et essentielle. Et c'est très rare parce
2: que c'est, c'est rare d'avoir des domaines. Il euh, y a l'art, y a, euh, il y a l'art, mais et il, y a... Il, y a...
3: il y a le jardin. Le jardin. Alors, voilà. oui, mais ça c'est différent parce que ça lave la tête, mais on a les mains sales. <rire> voilà. Non, non, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. On est, on est, on est, on mais, est, on est dans, euh... concret dans le vrai. L'art, je. Et, et on peut avoir les mains sales qu'à... aussi en peignant. Oui, oui, oui. Mais, non, mais vous voyez, on est, on est vraiment dedans.
4: Hein. Il y a sûr. l'effort physique et puis il y, a, il y a les. Je pense qu'il y a aussi une notion qui est très importante. On parlait un peu tout à l'heure du 19e siècle et de l'héritage qu'on a. C'était surtout des, ja- des jardins à regarder, des, rega- des jardins à voir. Aujourd'hui, on est dans des jardins à vivre. C'est-à-dire qu'on prend possession du jardin et on y vit et on y vit bien. Mmh, je crois mmh. que c'est cette notion-là qui est aussi très, très importante.
2: Isabelle Morand.
0: Oui, je suis d'accord parce que même sur un tout petit balcon, euh, il suffit d'avoir quelques plantes, si on a la place d'installer une table, deux chaises mais il n'y a rien de plus plaisant quand on est en ville, C'est, on est ailleurs on n'est même plus en ville, on est ailleurs et ça je enfin moi je trouve aussi que le jardin a une incroyable vertu d'anti-stress. Je pense que quand euh, voilà, on rentre d'une journée de boulot, quelle qu'elle soit, euh, on va dans le jardin. Moi je sais que quand j'étais rédac chef de l'ami des jardins, mon plaisir le soir, c'était de c'était pas une... c'était même pas un plaisir, c'était un besoin. Mmh. C'était d'aller voir si euh, la plante que j'avais repérée la veille, elle avait pris deux ou trois feuilles, si euh, la rose, elle, elle était éclose, si ceci, si Cette cela. C'est oui, c'est de l'observation au quotidien parce que c'est de l'observation qui fait du bien.
2: Alors, on va pas non plus dresser un tableau utopique. Il y a quand même une notion importante. Quand on parle du jardin potager euh, et quand on pense aux paysans qui s'occupaient des jardins potagers, c'était physique et c'était crevant. Il y a l'aspect... Euh, et aujourd'hui, on n'a plus envie de se fatiguer, de se faire mal au dos en étant au jardin. Comment on fait
0: On fait grimper les potagers. On les, met, ouais, on, les fait, on les fait pousser sur des tables surélevées. On a plus
3: mal au dos. Oui, mais alors là, moi, je ne suis pas d'accord. Pour une fois, je suis pas d'accord bah, avec allez-y. vous. Hein c'est, c'est quoi l'effort Le sens de l'effort Est-ce qu'on l'aurait oublié hein L'effort récompensé et ben ça vous l'avez dans le jardin, mais il faut faire un effort, hein. vous, on n'a jamais rien sans rien hein.
2: donc une fatigue c'est dans ce jardin
3: absolument, en,
2: en fait, même c'est...
0: temps quand on est en ville on n'a pas Isabelle. besoin non plus, ouais. il faut aussi euh, si on fait un petit potager de ville c'est pas, c'est pas non plus les non, jardins non, je, de nos je grands-pères, je pensais pour
2: le coup au jardin vraiment euh, ouais, euh, non mais c'est important euh, c'est, 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 euh, c'est, c'est important de dire c'est ça. ça, c'est
0: calculé aussi euh, de, c'est ouais. pas la peine les premières années on va planter euh, des haricots verts, on pourrait nourrir tout le quartier on apprend aussi petit à petit à planter ce dont on a besoin quand on est dans un espace urbain, après à la campagne Il faut nourrir un peu tout le monde tout le temps. Donc oui, on cultive sur des plus grosses surfaces et c'est normal.
3: Mais le travail de la terre est un travail difficile. Ça a été un travail extrêmement physique. Je dois dire qu'aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Parce qu'on a, on a, quand même des techniques, on a du matériel qui fait que physiquement, euh, moi je vois en tant que jardinier professionnel, euh, physiquement on a, c'est beaucoup moins dur que ce n'a été euh, il y a même une trentaine d'années. c'est hein. grâce
2: à l'outillage. On a des
3: outils. Oui oui. Aujourd'hui on a des outils technique. qui nous permettent, on a, on a, une technique qui nous permet de travailler dans des conditions beaucoup plus confortables et beaucoup plus faciles qu'avant.
2: Et sans avoir de, de, de
3: sans euh, avoir le dos cassé au le bout de, cassé de, et voilà. de,
2: de, de. J'allais dire de dommages sur la terre. Hein. A, ouais. On parle de choses. Ouais, ouais, mmh. Mmh. Oui, oui, ça reste naturel. il y aussi quelque chose, si on, vit tout non, je
4: pensais aussi à une tendance euh, qu'on voit et euh, qu'on vit euh, euh, ici à grande contrôle, comme à Jardin Jardin, c'est que cette nature qu'on, à laquelle on aspire tellement, euh, elle rentre progressivement à l'intérieur de nos, de, de, de nos appartements, de nos immeubles. On n'est même plus dans la terrasse. On, a, on invite la plante au salon euh, vivante. On est plus simplement... Euh, on, on, on accueille, euh, on vit dans un... On essaie de faire passer le dehors dedans, et le dedans à mais oui, la nature c'est quelque devient chose... un véritable voilà, élément de décoration. Verit... Ouais. Pas seulement de décoration. J'insiste mais beaucoup sur le bien-être. J'insiste beaucoup sur le bien-être. Je pense que la présence d'une plante à l'intérieur d'un appartement ou d'un espace urbain apporte aussi cette notion de bien-être
2: indispensable. Mmh. Ce que je voulais dire, c'est dans décoration, c'est, pas... c'est là juste pour décorer. C'est beau, c'est bien juste aujourd'hui. Mais c'est plus euh, que ça. Oui, oui, mais c'est... en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, des... Il y a du mobilier qu'on va acheter, mais aujourd'hui, une plante devient un élément de la maison à part Absolument, entière. absolument. Et, ouais.
0: et un élément aussi euh, dans la cuisine, parce qu'on voit arriver depuis euh, 4-5 ans euh, les potagers connectés, donc on fait pousser aussi euh, ces herbes euh, sous une lampe particulière. Et ça, les potagers connectés, euh, qui fassent 40-40 ou 60-60 euh, de dimension, sont en train de vraiment... Euh, de vraiment rentrer dans les maisons, c'est-à-dire que ne bah, on on, a, on peut même pas faire pousser son estragon euh, sur son sur son rebord de fenêtre, on va pouvoir le faire pousser en intérieur et ça marche. Ça, Merci. les lombris composteurs aussi pour avoir son compost en intérieur, euh, les composteurs de cuisine, ça marche. Donc on se rend compte que c'est quand même tout un écosystème tout ça. Vous hein, mettez c'est... vous mettez
3: des verres de terre dans votre cuisine
0: Oui, parce qu'il y a mmh. des euh, lombris composteurs de cuisine spécialement adaptés à la cuisine <rire> et qui euh, et, et bah oui et après on j'en
3: découvre des choses aujourd'hui. Ah bah oui, parce que, que moi, théorème. j'habite
0: aux tout petits espaces. Ah Il ouais. y a ça et on fait, cuire, on, fait, on fait pousser aussi des choses dans des petits récipients en aquaponie, par exemple. On ouais. peut faire pousser des fraises et de la salade en aquaponie dans les maisons. Donc, mais, c'est, mais ça c'est va, partie des choses On a fait vie.
4: évoluer le goût lui-même, puisqu'effectivement, vous parlez de plantes aromatiques, etc. On voit de plus en plus dans la, dans la, dans la, dans la cuisine, dans les... Dans les, 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 les recherche euh, gustative, ouais. on voit revenir des plantes qu'on avait oubliées, on voit revenir effectivement euh, des, des, des macarons aux herbes exceptionnelles, ou des, etc. Il euh, y a une véritable l'évolution tendance lourde, lourde évolution des goûts pour ramener euh, les légumes oubliés, les plantes aromatiques oubliées, des goûts qu'on a, qu'on avait, qui étaient ceux de nos grand-mères, je ne parle pas du goût des soupes, etc. Mais c'est vrai qu'on euh, a aussi cette tendance d'aller rechercher des choses qui ont été abandonnées. De retrouver ce savoir-faire. De retrouver ce savoir-faire, ces goûts, c'est pas, c'est, 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 euh, cet euh, échange avec la nature en profondeur.
0: Ou de conserver aussi Isabelle. l'existant, parce qu'on voit le, le succès de l'association des croqueurs de pommes. Euh, donc c'est des, des, une association qui est présente dans toute la France et qui, euh, et qui surveille des vergers conservatoires avec des variétés Absolument. anciennes et qui donne des cours de greffe parce que euh, c'est pas évident de greffer un Les fruitier. croqueurs de pommes L'association de des, des croqueurs de pommes, qui est une association nationale avec euh, plein d'associations locales, départementales, départementales hein. etc., où on, on, on réapprend quelque part quand on goûte certaines variétés anciennes avec eux de pommes, de poires, bah on fait waouh! Ah ouais! ça goûte ça, on sent ça, la différence. ça c'est, c'est
2: trop bon un dernier mot, on parle du, du savoir-faire de la transmission sur les métiers du jardinage et de l'horticulture, des métiers qui ont trop longtemps été oubliés mis de côté, où c'était des métiers tu vas pas gagner ta vie avec ça, aujourd'hui non seulement on peut gagner sa vie, mais ce sont des métiers nobles, et il faut le rappeler, et il y a
3: des jeunes qui y reviennent, voilà, parce que ce métier Olivier. a été très dévalorisé, très dévalorisé je sais pas pourquoi, mais on avait tendance et ça c'était très français, hein, parce mmh. que vous allez dans les pays anglo-saxons, ce n'était absolument pas le cas mais euh, moi, euh, j'avais l'habitude d'entendre Oh mon fils, euh, on veut qu'il ait fait Polytechnique ou qu'il ait fait euh, Sciences Po, je ne sais quoi. Ah oh, oui, il peut pas. Bon, bah, alors il va être maçon. Ou alors il va être mmh. plombier. Ah non, il peut même pas être plombier. Ouais, Allez. Si c'est l'idiot du Allez, village, il est c'est l'idiot du village. On va le mettre oui, jardinier. Voilà. Et ça, 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 ça vraiment, vraiment, ça a été, ça a été très longtemps ancré dans les habitudes françaises. Et aujourd'hui. Heureusement, ça bouge. ça bouge. Ça change. Et là aussi, à Jardin Jardin, on est très attaché à essayer de montrer aux jeunes, à les faire venir à Jardin Jardin pour qu'ils découvrent ce que sont les métiers d'avenir. Et il y a des métiers formidables. Alors quels sont-ils ces métiers Si les on peut donner quelques exemples. Et ben, déjà, déjà, le métier de jardinier urbain. Qu'est-ce que c'est qu'un jardinier urbain C'est me montrer... Comment on va pouvoir, parce que c'est très technique aujourd'hui un jardin, un jardin en ville, on parlait de murs végétaux, on parlait de toitures végétalisées, et pour que tout ça puisse pousser, pour que ça être installé, il faut des vrais professionnels. Et et donc, l'arrosage automatique, il y a a, a quand même vraiment des. Ça devient très technique. Et je pense qu'un jardinier aujourd'hui, ce n'est pas simplement ce que j'appelle un pousse-tondeuse ou quelqu'un qui va ramasser les feuilles mortes. Bon, c'est vrai qu'il faut le faire, mais il y a tellement d'autres choses dans ces métiers. Et et, et il y a a un avenir énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous manquons de jardiniers en France.
2: Donc, il y a des besoins. C'est-à-dire qu'il y a des vrais Hum. besoins.
3: Je peux vous dire que quand dans mon entreprise, il y a un jeune qui arrive et qui veut veut vraiment euh, s'intéresser à ce métier, parce que c'est vrai qu'il y a des côtés durs, Hein, il, faut, il fait beau, il peut faire froid, il peut faire chaud il peut pleuvoir, on est dehors toute la journée mais il y a des côtés tellement formidables parce que moi je ne connais pas un, jardin, un jardinier qui soit dépressif, moi je ne connais pas un jardinier qui ait besoin de, de pilules pour dormir le soir euh, ce sont des vies très saines et on, et on est des vies très équilibrées c'est une
2: automédecine et, et ce sont des, des, des ouvriers du vivant C'est vraiment exactement ça.
3: et je peux vous dire qu'aujourd'hui nos salariés sont largement aussi bien payés que des gens dans le tertiaire voilà Donc, on... ça
2: c'est le mot de ça, c'est le mot pour les jeunes qui, qui aimeraient se lancer là-dedans. Isabelle, il y a un, un, autre,
0: euh, un autre métier aussi euh, dont moi je voudrais parler euh, brièvement, mais parler c'est les pépiniéristes qui sont. Euh, voilà. Qui sont quand même. Euh, c'est un autre sujet. Oui, toi. mais c'est quand même euh, très important. Ils ont disparu. Enfin, ils sont. Ils on, disparaissent. On pourrait presque dire que c'est une espèce en voie de disparition. Euh, ils sont passés en de. En France, bien sûr. De 10 000, 11 000 il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est ils sont euh, c'est 4 000, je crois. 4 000, 5 000. Peut-être que je dis des bêtises, mais je ne dois pas bon, être loin du compte. très rapidement. Alors là, eh ben ça reste... C'est le, euh... évolué, non, mais... c'est le marché
3: qui a évolué. Non, c'est le marché qui a évolué. Et ça. je pense que le, le, le problème mais que c'est... nous avons, c'est un problème de, de, de main-d'oeuvre. C'est-à-dire le coût de la main-d'oeuvre. Alors là, on rentre dans, dans un domaine plus politique, si vous voulez. Mais le coût de la main-d'oeuvre en France est plus cher que dans d'autres pays. Ce qui fait que tous nos pépinières... Parce que la pépinière, c'est 80% de main-d'oeuvre. Hein. Et donc, euh, face à la concurrence, euh, je dirais, belge, belge hollandaise. hollandaise, italienne, espagnole, c'est-à-dire tous les pays qui nous entourent, Ils arrivent à produire de la pépinière vraiment de qualité, à des coûts beaucoup moindre, ce qui fait que ces pépinières... Donc il faudrait privées.
2: réintroduire la politique de, du local et de, de, du savoir-faire, comme demain, on veut faire de l'agriculture en, en circuit court, il faudrait arriver et à ben faire voilà, la même chose avez, avec... Voilà.
0: Vous parlez
3: avec du local, local. Mmh. alors il sont deux choses déjà, parce qu'on il faut, a un terroir exceptionnel on a un terroir exceptionnel on a des professionnels exceptionnels et on a des aussi. très bons professionnels, on a perdu ouais. des professionnels dans les, c'est, c'est dramatique ouais. ce qui oh. se passe dans la pépinière dramatique, parce qu'on a des très grands professionnels alors c'est un métier,
0: mais fabuleux c'est dur, c'est un métier qui est difficile, mais c'est un très beau métier.
2: Il est midi 55 Je voulais vous poser une question sur les tendances, mais je sais même pas si on va avoir le temps. Allez, deux trois
3: tendances en ouais. jardinage cette Alors, année. Là, là, si vous voulez me rendre vraiment oui. fâché, si vraiment <rire> fâché ah, parlez-moi de tendance. Sont... Voilà. Le jardin, c'est tout non sauf de la tendance. Je suis contre ce mot tendance au jardin. Donc voilà. je ne vous répondrai. Donc il n'y a aucun effet de mode.
0: <rire> aucun effet de mode. Très bien. Bon. Je suis sur la même longueur d'onde. <rire> Alors, Isabelle. <rire> Là, vous êtes mal barré avec vos box. Non, pas du tout, je suis pas mal barré, pas du tout. Non, non, mais euh, en ce moment, euh, qu'est-ce moi je, vois, de... moi, je vois sur le site, les gens, ce à quoi ils s'intéressent, parce ouais. que ce n'est pas forcément une tendance lourde. Euh, mais ce qui les intéresse, euh, ils sont passionnés par la biodiversité, euh, oui. Bah ouais, tout ce qu'on fait sur, autour des haies, des petits oiseaux, de oh, ceci, attendez, de c'est, cela... C'est, c'est,
3: pas, c'est pas une tendance, ça, c'est une... C'est ah non, une je excécité. dis ce que je vois
0: sur ah, le... Ah, oui, oui ah, non oui. mais non, ce que je, moi je relève. Euh, un intérêt pour les plantes euh, grasses, succulentes, ça, beaucoup. Et puis euh, pour des, des plantes un peu euh, rigolotes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Pareil les, les roses de Géricault qui sont voilà. dans, dans, Exactement. La, qui dans ou, son placard. Ou la plante au goût de camembert.
2: Pardon ah oui, Non fait mais fait attendez, aller. on a dit qu'on rendait l'antenne si on fait une heure d'émission sur la... Non mais on, on va revenir. On...
3: Allez on repart, revenir. on y va, on <rire> y va.
2: Bon bah alors on revient quand <rire> Merci vraiment à tous les trois, c'était passionnant, moi j'ai appris plein de choses. Merci vraiment, on rappelle, donc Jardin Jardin c'est du 31 mai au 3 juin prochain, ça se passe au Jardin des Tuileries et on rappelle aussi qu'on peut commander euh, ces box de printemps sur ortusfocus.fr. pour venir
0: simplement chercher de l'information venir quand venir chercher pas. de
2: l'info, voilà, voilà, parce que c'est un vrai média. Merci à tous les trois, merci Olivier Riols, merci Merci Sylvie de ponte et merci Isabelle Morand un grand merci aussi à, à Félix euh, qui a préparé cette émission euh, qui l'a réalisé, merci à Laura qui a bossé vraiment sur cette, euh, la préparation de cette émission, on peut l'applaudir parce que c'est sa première émission euh, Ah Laura. première! Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Elle va faire du micro un peu tout à l'heure et merci à Marie qui nous a mis sur les ondes. Je vous souhaite une très très belle euh, fin de matinée, début d'après-midi. Ah ben non, oui, oui c'est carrément, on passe à table hein, euh, avec euh, Love de Sébastien Tellier. Ça aussi, c'est un bel hymne à l'amour et au jardin. Vous êtes bien sur Grande Contrôle Radio. A très très vite. On se retrouve tout à l'heure pour Allo la Terre, numéro 5 à 13h30. A tout à l'heure.
1: Paul Libre curieux.